1: tengo que confesar que esta historia no es mía me la contó una chica que conocí en el aeropuerto de barajas mientras esperaba otro vuelo a valencia estaba iniciando mis vacaciones en españa y debía de esperar unas cinco horas para mi vuelo mientras buscaba un lugar donde cargar mi teléfono Crucé un par de palabras con una chica muy bonita y además simpática. Por el acento reconocí que era de Argentina, igual que yo. Yo soy de Santa Fe, y esta chica es de Santiago del Estero. Éramos de zonas algo cercanas. Ella me comentó que también se dirigía a España y coincidió nuestro vuelo. En esa espera cenamos algo y hablamos sobre nosotros. Ella iba a probar suerte mientras que yo solo iba de vacaciones. Cuando le pregunté por qué se iba del país, me contó que quería empezar una nueva vida porque le fue muy mal en su vida anterior. Desde un inicio, me llamó la atención la sonrisa de oreja a oreja al decirme que en Argentina le fue mal. Estudié sus gestos y reacciones. Pude darme cuenta que no estaba muy bien de la cabeza. Me contó su pasado, un algo, no sé si oscuro, pero claramente complicado. No tengo pruebas de esta historia de que sea real, aunque dudo mucho que alguien invente una historia para platicar unas horas lo cierto es que hubo ciertos detalles que si los hubiera querido inventar no creo que haya podido así que les contaré su historia cortando ciertos detalles irrelevantes esto fue prácticamente un monólogo de tres horas donde ella habló con una gran emoción y yo fui todo oídos ella se llamaba Noelia. Tenía 24 años cuando la conocí. Aquí va su historia. Desde pequeña, fui muy cercana a Sebastián, mi hermano. Yo era dos años mayor que él. Con la partida temprana de mi madre, mi padre debió hacerse cargo de nosotros yo tenía 14 años cuando ella falleció aún así fuimos muy unidos y por ser la hermana mayor siempre me preocupé por proteger a mi hermano menor quien había sido muy dulce desde pequeño era un muñequito de torta tan bueno y tímido que a veces los demás niños abusaban de él pero siempre tenía su hermana mayor para cuidarlo, pobrecito mi Seba, era tan buen niño que le costaba defenderse, no le gustaba lastimar a los demás, aún recuerdo el día en que tres niños lo seguían acosándolo, Seba caminaba casi haciendo un puchero con la vista baja mientras esos tres perros lo molestaban. Se burlaban de él, lo trataban de niña y lo empujaban. Cuando me di cuenta de eso, tomé un pedazo de baldosa de la calle y lo oculté detrás de mí. Al ser una chica dulce, no se esperaba nada de mí porque te consideraban alguien indefensa. Observé al más grande de ellos y antes de que se dieran cuenta le partí la baldosa cerca de la oreja el niño cayó al suelo gritando mientras salía el vital líquido de su oído. Sus amigos lo ayudaron, pero no se atrevieron a decirme nada. Les dejé en claro que había una baldosa para cada uno si volvían a molestar a mi hermano. Ellos se fueron corriendo sin dudarlo. Al otro día, el padre del chico tocó la puerta de la casa, el padre de este, habló con el mío culpándome a mí de su sordera, como si el golpe hubiese sido la gran cosa, un poco de sangre y andaban quejándose, de seguro escuchaba de lo más bien, mi padre trató de calmar a ese sujeto porque éste estaba furioso, y yo me asomé detrás de mi padre, Aquel hombre enmudeció al verme. Luego observó a mi padre y le dijo que yo estaba loca. ¿Por qué dijo eso? Si ni siquiera le contesté. Mi padre habló conmigo en esa noche. Me pidió que debía tener cuidado porque según él, yo no pensaba las cosas antes de hacerlas. Le expliqué por qué lo hice y cómo molestaban a Seba. Le dije que Seba era muy tímido y callado, porque siempre lo acosaban. Hasta lo molestaban porque según el colegio tenía una hermana loca. Prometí a mi padre que nunca nadie lastimaría a mi hermano o se las vería conmigo. Así fue siempre. Cada vez que alguien lo hacía llorar lo menospreciaba o lo molestaba. Yo estaba ahí para marcarle su error. Incluso cuando ambos teníamos la mayoría de edad, siempre lo cuidé. Cada vez que podía, pasaba a buscarlo al colegio y no lo dejaba solo. Incluso en su primer trabajo a veces lo llevaba y luego lo pasaba a buscar. Cada vez que estaba lejos de él me ponía muy nerviosa. Seba es, ¿cómo decirlo? Le falta calle, le falta maldad. No sabe que la gente miente, traiciona, roba, mata. No sé por qué es así a pesar de que todos los que lo han querido dañar nunca ha aprendido esa lección. Yo estaba pendiente en todo lo que pedía. Seba me hablaba de sus amigos, de sus conocidos, las chicas que le gustaban, sus compañeros de trabajo, tenía todos sus nombres anotados en distintas listas, para saber a quién vigilar con más atención que al otro. Quizás suene feo, pero Seba tiene una condición algo especial. Era algo muy literal. Era ese tipo de persona, que si le pedías que fuera a la esquina para saber si llovía ahí, lo hacía. No estoy bromeando, lo ha hecho literalmente. Por todo esto siempre temí de él, quizás lo sobreprotegí, pero era mi hermano, un trozo de mi corazón que no dejaría que nadie lastime. El día que consiguió una noviecita se me prendieron fuego las entrañas. Era una tonta cualquiera que jugaba a una chica decente, solo porque tenía buenas notas y viniera de una buena familia. No significaba que fuera buena persona. La odiaba. Las veces que venía a casa, Seba le sonreía de manera embobecida y me producía cólera. No entendía por qué estaban juntos. Le exigía a Seba que solo podría verla en la casa y solo en mi presencia. No los dejaría un minuto solos. Después de la tercera visita, ellos se dieron un beso en los labios. Me sacó de quicio que no respetaran la casa. El escándalo que armé no tuvo precedentes estaba a punto de ahorcarla. ¿Cómo es posible que besen a tu hermano en tu cara y en tu propia casa? Ese día la tomé del brazo y la eché de la casa. Mi hermano estaba triste pero a pesar de lo dura que fui con él, jamás se molestó conmigo, eso me daba tanta paz. En la noche hablé con él sobre su noviecita, le dije que a pesar de tener 18 años, no estaba para dejarse llevar por chicas, que no lo dejaran estudiar y salir adelante, pero él se vio algo apagado me dijo que habló con su novia y que ella estaba incómoda conmigo, me explicó que estaba muy triste porque no nos llevábamos bien, esa noche se fue a dormir en llanto, aquella situación había afectado a mi hermano, estudiando todo lo que pasó ese día, me di cuenta de algo, tenía que deshacerme de esa noviecita porque todo era culpa de ella unos días después ella volvió a visitar a mi hermano me saludó con algo de distancia y ella trató de besarlo pero cuando intercambiamos algunas miradas supo que no debía hacerlo no le saqué los ojos de encima en un momento Seba fue al baño, saqué un objeto punzocortante que tenía escondido y se lo presenté en el cuello, le dije que se tenía que ir de la casa y jamás volver, que si tan solo se le ocurría hablar con Sebastián, le iba a quitar los ojos con una cuchara, ella se fue de la casa en pánico, pero jamás supimos de ella, Sebastián me preguntó por su novia y le dije que tenía algo que hacer y que se fue. El pobre de mi hermano estuvo llorando toda la semana. Me rompió el corazón verlo así, todo por esa chica idiota. Me di cuenta de que Sebastián era demasiado bueno para esas mujeres, así que tomé una decisión alejarlo de ellas conseguí contactarme con una bruja que era experta en asuntos del amor no le pedí que le hiciera uno sino que realizara algún hechizo que alejara a las mujeres de mi hermano la bruja me estudió con atención me preguntó si estaba segura porque según ella lo haría infeliz pero nadie sabía mejor que yo lo que era bueno para Seba. Te dije que lo hiciera y de mala gana lo hizo. Me pidió ropa interior de él, pero ya la había llevado por si las dudas. Le di la fecha de su nacimiento y el nombre completo, y con eso fue suficiente. La mujer preparó un extraño líquido con vinagre y algunas hierbas de fuerte olor, y me dijo que las vertiera en la ropa interior de mi hermano, y luego la enterrara. Y así lo hice, todo era por protegerlo. Durante los próximos años me quedé muy tranquila de que ninguna loca se acercara a mi hermano, Bureau
0: is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at bureaucom Acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom Acast.
1: pero lo veía triste y apagado. Hablaba con él para que me dijera qué le pasaba y me decía que se sentía solo. Nuestro padre casi nunca estaba en casa porque viajaba mucho por negocios. Solo éramos nosotros dos. Pero conmigo era suficiente. Yo siempre estaba para cuidarlo, cocinarle acompañándolo a todas partes nunca dejé que le faltara nada hasta que finalmente mi hermano me dijo que era exactamente lo que le pasaba él quería tener una novia lo pensé seriamente y me di cuenta de que lo mejor sería que yo fuera su novia para qué buscar otra chica por ahí que le haga daño si entre nosotros tenemos más que confianza, le propuse la idea. Incluso le dije que podíamos casarnos si lo deseaba. Pero él se mostró horrorizado ante la idea. Me partió el alma cuando me dijo que yo sería la última persona con la que él se casaría. ¿Por qué era así conmigo? Lo estaba haciendo por él. Intenté seducirlo y convencerlo de que solo yo podría hacerlo feliz, pero mientras más me acercaba, más me rechazaba. Era imposible que me aceptara como mujer. A veces parecía que me tenía miedo. Si hacía algún movimiento repentino, él se asustaba, y yo no entendía el por qué. Le hablé una y otra vez de que ya estábamos juntos, de que nos conocíamos de toda la vida, y que no tenía sentido conocer a otras personas teniéndonos a nosotros, pero no quiso entrar en razón. Luego de un mes, me explicó que ya no deseaba tener novia, pero yo sí quería ser su novia, porque en realidad... Él no lo sabía, pero ya estábamos más unidos que una pareja. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos. Éramos más una pareja que otra cosa, pero nunca lo vio de esa manera. Tuve que conseguir más dinero. Contacté de nuevo a la bruja para un cambio de planes. Le pedí un amarre quería que me uniera mi hermano sea como sea aquella bruja muy descarada me echó y me dijo que no haría ningún tipo de trabajo porque según ella yo estaba loca no sé de dónde sacó que estaba loca aún así después de investigar logré contactar con un brujo que supo atenderme le planteé mi situación que quería estar con mi hermano pero que quizás aquella brujería que lo alejaba de las mujeres estuviera incluso alejándolo de mí el brujo tomó unas cartas de tarot me observó y sonrió con picardía era como si supiera algo que no me quisiera decir me prometió cortar el trabajo anterior para que se permita estar con alguien y que luego haría un amarre efectivo. Le expliqué que la bruja dijo que no hacía amarres entre hermanos, pero este señor me dijo que lo haría de todas maneras, aunque a un costo considerable. Tuve que mentir un poco a mi padre para que me girara el dinero, pero logré persuadirlo. Una vez al conseguir ese dinero el brujo me pidió que retirara la ropa interior que dejé bajo tierra. Tras un pequeño ritual eliminó el trabajo, y a la semana llegué con las cosas que me pidió para el amarre. Me dijo que el amarre duraría por el tiempo que yo lo deseara. En el momento en el que no quisiera estar con él, solo tenía que decir que lo liberaba, y listo. Durante los próximos días, pude oler la incomodidad de Seba. Se veía acalorado y se incomodaba con mi contacto. Lo abracé más seguido que de costumbre, y podía sentir su pulso a mil. Así me fui acercando a él día tras día, con mucha paciencia para no espantarlo, hasta que una noche... Di el paso duro y entré a su cama. Parecía desearme, pero también se resistía. Me dijo que esto estaba mal, pero yo traté de convencerlo de que si los dos lo deseábamos no había problema, porque ambos estábamos de acuerdo. Tras mucho trabajo logré que aflojara y se entregó por dentro me reía de la bruja que negaba hacernos un amarre porque lo había logrado después de todo allí estábamos nosotros siendo la pareja perfecta mi hermano comenzó a verse feliz y al verlo así me hacía a mí también sentirme feliz aunque él se sentía culpable por lo que estábamos haciendo él insistía en guardar el secreto, pero yo no tenía problema en gritarlo a los cuatro vientos. Mejor aún si todos lo sabían, así nadie se le acercaría. Estuvimos varios meses siendo novios en secreto, sin que nadie lo supiera. Ni siquiera mi padre se había dado cuenta. Hablamos sobre nuestros proyectos de irnos a otro país o incluso tener un hijo seba me decía de que no podíamos tener hijos por eso de ser hermanos pero yo le resté importancia después de todo nuestros padres eran primos así que nuestro padre no podría reclamarnos nada al respecto nuestra relación iba muy bien a pesar de que Seba a veces le daba la culpa y él se incomodaba. Teníamos nuestras habitaciones separadas, pero los días que mi padre no estaba, dormíamos juntos. Cuando mi padre estaba en casa, yo me iba por algunas horas a la habitación de Seba, sin hacer ruido. Todo marchaba muy bien, hasta que una noche... Mientras estaba encima de Seba, las luces de la habitación se encendieron. Mi padre nos descubrió haciéndolo, y no había forma de esconderlo. Seba entró en pánico. Mi padre parecía estar con una extraña seriedad, que no pude leer si estaba molesto o no. Mi padre nos pidió que nos vistiéramos, que teníamos que hablar. Mientras nos vestíamos, a Seba comenzó a faltarle el aire. Dijo que iríamos a la cárcel y supuso que nuestras vidas serían un desastre. Lo tomé del rostro y le dije que todo saldría bien, que no tenía de qué preocuparse. Tomamos coraje y fuimos a la sala donde mi padre nos esperaba mientras bebía algo de whisky antes de que dijera algo, le conté todo lo que sentía, y que no me importara lo que él nos dijera, no me iba a separar de Sebastián, mi padre de manera extraña no dijo ni una sola palabra, y me dejó hablar por más de diez minutos, Seba estaba en silencio hecho un bollo, no dijo una sola palabra, le pedí a mi padre que dijera algo, su silencio se me hacía incómodo, esperaba una negativa, recostó los codos en sus piernas y descansó el rostro sobre sus manos y suspiró, son adoptados, soltó mi padre, la noticia me tomó por sorpresa, no sabía cómo reaccionar, como bien saben su madre y yo somos primos entonces para evitar problemas decidimos no tener hijos sino adoptar ustedes dos son adoptados y ni siquiera son hermanos fueron adoptados de distintas familias no lo podíamos creer viví en una mentira toda mi vida no tenía parentesco con nadie de mi familia, mi padre nos dio su aprobación, pero pidió que seamos discretos por los vecinos, Seba se vio muy emocionado, parecía verse feliz, ya que cualquier culpa en ese momento desapareció, pero yo no pensaba lo mismo, él nunca fue mi hermano, todo ese vínculo había sido una mentira seba se me acercó y lo rechacé me dolió hacerlo pero qué sentido tenía si nunca fue mi hermano al final de cuentas protegí durante toda mi vida a un desconocido al que lo hicieron pasar por mi hermano pobre seba me observó confundido no entendía lo grave de la situación. Te libero, le dije a Seba. Mi hermano no lo entendió, tampoco mi padre. Siendo sincero, prefería así, que nadie entienda nada. Recién en ese momento comprendí la risa de ese brujo. Ese maldito lo sabía, pero no me lo dijo. Así que por eso tomé la decisión de comenzar una nueva vida, muy lejos de todo. Ahora no tengo familia, no tengo a nadie a quien proteger, pero me tengo a mí misma. La chica me contó la historia muy animada y alegre sus gestos y formas de hablar no iban acorde de su historia, me costó creerle pero se me hizo más difícil creer que alguien se inventara tal historia, la sensación de incomodidad se me hizo enorme, estoy seguro de que esa chica toma algún tipo de medicación, me disculpé con ella y me fui hasta el baño, luego hacer fila para abordar el avión por suerte ella no estaba a la vista aunque la vi pasar un par de veces durante el vuelo porque estábamos en el mismo avión Qué viaje tan largo no podía sacar esa historia de mi mente eso sí que fue turbio por eso en cuanto terminé las vacaciones, decidí contar la historia en este canal, esperando que alguien me diga si esta historia podría ser posible o no.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.